وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے دلدر پار ہو گئے پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے اس ایپ سے پاک اگر کوئی ہیں تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے یہ انسان کے چچورے پن سطح بینی اور قلت تدبر کا حال ہے جس کا مشاہدہ ہر وقت زندگی میں ہوتا رہتا ہے اور جس کو عام طور پر لوگ اپنے نفس کا حساب لے کر خود اپنے اندر بھی محسوس کر سکتے ہیں آج خوشحال اور زور آور ہیں تو اکڑ رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں صابن کے اندھے کی طرح ہر طرف ہرا ہی ہرا نظر آ رہا ہے اور خیال تک نہیں آتا کہ کبھی اس بہار پر خزاں بھی آ سکتی ہے کل کسی مصیبت کے پھیر میں آ گئے تو بلبلا اٹھے حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ گئے اور بہت تل ملائے تو خدا کو گالیاں دے کر اور اس کی خدائی پر تان کر کے غم غلط کرنے لگے پھر جب برا وقت گزر گیا اور بھلے دن آئے تو وہی اکڑ وہی ڈینگیں اور نعمت کے نشے میں وہی سرمستیاں پھر شروع ہو گئیں انسان کی ذریعہ صفت کا یہاں کیوں ذکر ہو رہا ہے اس کی غرض ایک نہایت لطیف انداز میں لوگوں کو اس بات پر متنوع کرنا ہے کہ آج اطمینان کے ماحول میں جب ہمارا پیغمبر تمہیں خبردار کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانیاں کرتے رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا اور تم اس کی یہ بات سن کر ایک زور کا ٹھٹا مارتے ہو اور کہتے ہو کہ دیوانے دیکھتا نہیں کہ ہم پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے ہر طرف ہماری بڑائی کے پھرے اڑ رہے ہیں اس وقت تجھے دن دہاڑے یہ ڈراؤنا خواب کیسے نظر آ گیا کہ کوئی عذاب ہم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے تو دراصل پیغمبر کی نصیحت کے جواب میں تمہارا یہ ٹھٹا اسی ذلیل صفت کا ایک ذلیل تر مظاہرہ ہے خدا تو تمہاری گمراہیوں اور بدکاریوں کے باوجود محض اپنے رحم و کرم سے تمہاری سزا میں تاخیر کر رہا ہے تاکہ تم کسی طرح سنبھل جاؤ مگر تم اس مہلت کے زمانے میں یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری خوشحالی کیسی پائیدار بنیادوں پر قائم ہے اور ہمارا یہ چمن کیسا سزا بہار ہے کہ اس پر خزاں آنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں جو لوگ صبر کرنے والے یہاں صبر کے ایک اور مفہوم پر روشنی پڑتی ہے صبر کی صفت اس چھچور پن کی زد ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے صابر وہ شخص ہے جو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات میں اپنے ذہن کے توازن کو برقرار رکھے وقت کی ہر گردش سے اثر لے کر اپنے مزاج کا رنگ بدلتا نہ چلا جائے بلکہ ایک معقول اور صحیح رویے پر ہر حال میں قائم رہے اگر کبھی حالات سازگار ہوں اور وہ دولت بندی اقتدار اور نامبری کے آسمانوں پر چڑھا چلا جا رہا ہو تو بڑائی کے نشے میں مست ہو کر بہکنے نہ لگے اور اگر کسی دوسرے وقت مسائب و مشکلات کی چکی اسے پیسے ڈال رہی ہو تو اپنے جوہر انسانیت کو اس میں ضائع نہ کر دے 
خدا کی طرف سے آزمائش خواہ نعمت کی صورت میں آئے یا مصیبت کی صورت میں دونوں صورتوں میں اس کی بردباری اپنے حال پر قائم رہے اور اس کا ظرف کسی چیز کی بھی چھوٹی یا بڑی مقدار سے چھلک نہ پڑے جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی یعنی اللہ ایسے لوگوں کے قصور معاف بھی کرتا ہے اور ان کی بھلائیوں پر اجر بھی دیتا ہے تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وہی کی جا رہی ہیں اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا تم تو محض خبردار کرنے والے ہو آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے اس ارشاد کا مطلب سمجھنے کے لیے ان حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مکہ ایک ایسے قبیلے کا صدر مقام ہے جو تمام عرب پر اپنے مذہبی اقتدار اپنی دولت و تجارت اور اپنے سیاسی دبدبے کی وجہ سے چھایا ہوا ہے این اس حالت میں جبکہ یہ لوگ اپنے انتہائی عروج پر ہیں اس بستی کا ایک آدمی اٹھتا ہے اور الل اعلان کہتا ہے کہ جس مذہب کے تم پیشوا ہو وہ سراسر گمراہی ہے جس نظام تمدن کے تم سردار ہو وہ اپنی جڑ تک گلا اور سڑا ہوا نظام ہے خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تلا کھڑا ہے اور تمہارے لیے اس سے بچنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اس مذہب حق اور اس نظام صالح کو قبول کر لو جو میں خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اس شخص کے ساتھ اس کی پاک سیرت اور اس کی معقول باتوں کے سوا کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں ہے جس سے عام لوگ اسے معمور من اللہ سمجھیں اور گرد و پیش کے حالات میں بھی مذہب و اخلاق اور تمدن کی گہری بنیادی خرابیوں کے سوا کوئی ایسی ظاہر علامت نہیں ہے جو نزول عذاب کی نشاندہی کرتی ہو بلکہ اس کے برعکس تمام نمایاں علامتیں یہی ظاہر کر رہی ہیں کہ ان لوگوں پر خدا کا اور ان کے عقیدے کے مطابق دیوتاؤں کا بڑا فضل ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں ایسے حالات میں یہ بات کہنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ ہو بھی نہیں سکتا کہ چند نہایت صحیح الدماغ اور حقیقت رس لوگوں کے سوا بستی کے سب لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کوئی ظلم و ستم سے اس کو دبانا چاہتا ہے کوئی جھوٹے الزامات اور اوچھے اعتراضات سے اس کی ہوا اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے کوئی متاثبانہ بے رخی سے اس کی ہمت شکنی کرتا ہے اور کوئی مذاق اڑا کر آوازیں اور پھتیاں کس کر اور ٹھٹے لگا کر اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دینا چاہتا ہے یہ استقبال جو کئی سال تک اس شخص کی دعوت کا ہوتا رہتا ہے جیسا کچھ دل شکن اور مایوس کن ہو سکتا ہے ظاہر ہے بس یہی صورت حال ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بیغمبر کی ہمت بندھانے کے لیے تلقین فرماتا ہے کہ اچھے حالات میں پھول جانا اور برے حالات میں مایوس ہو جانا چھچھورے لوگوں کا کام ہے ہماری نگاہ میں قیمتی انسان وہ ہے جو نیک ہو اور نیکی کے راستے پر صبر و سبات اور پامردی کے ساتھ چلنے والا ہو لہذا جس تعصب سے جس بے رخی سے جس تضحیق و استحضاء سے اور جن جاہلانہ اعتراضات سے تمہارا مقابلہ کیا جا رہا ہے 
ان کی وجہ سے تمہارے پائے سے بات میں ذرا لفظش نہ آنے پائے جو صداقت تم پر بذریعہ وہی منکشف کی گئی ہے اس کے اظہار و اعلان میں اور اس کی طرف دعوت دینے میں تمہیں قطن کوئی بات نہ ہو تمہارے دل میں اس خیال کا کبھی گزر تک نہ ہو کہ فلاں بات کیسے کہوں جبکہ لوگ سنتے ہی اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں اور فلاں حقیقت کا اظہار کیسے کروں جبکہ کوئی اس کے سننے تک کا روادار نہیں ہے کوئی مانے یا نہ مانے تم جسے حق پاتے ہو اسے بے کم اور بے خوف بیان کیے جاؤ آگے سب معاملات اللہ کے حوالے ہیں ام یقولون افتراہ قل فأتو بعشر سور مثله مفتریات ودعو من استطعتم ودعو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود کھڑ لی ہے کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی دس صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو اب اگر وہ یعنی تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو یہاں ایک ہی دلیل سے قرآن کے کلام الہی ہونے کا ثبوت بھی دیا گیا ہے اور توحید کا ثبوت بھی استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر ایک اگر تمہارے نزدیک یہ انسانی کلام ہے تو انسان کو ایسے کلام پر قادر ہونا چاہیے لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ میں نے اسے خود تصنیف کیا ہے صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ تم ایسی ایک کتاب تصنیف کر کے دکھاؤ لیکن اگر بار بار چیلنج دینے پر بھی تم سب مل کر اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے تو میرا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اس کتاب کا مصنف نہیں ہوں بلکہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے دو پھر جبکہ اس کتاب میں تمہارے معبودوں کی بھی کھلم کھلا مخالفت کی گئی ہے اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ دو کیونکہ الہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تو ضرور ہے کہ تمہارے معبودوں کو بھی اگر فی الواقع ان میں کوئی طاقت ہے میرے دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے اور اس کتاب کی نظیر پیش کرنے میں تمہاری مدد کرنی چاہیے لیکن اگر وہ اس فیصلے کی گھڑی میں بھی تمہاری مدد نہیں کرتے اور تمہارے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں پھونکتے کہ تم اس کتاب کی نظیر تیار کر سکو تو اس سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ تم نے خامخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے ورنہ در حقیقت ان کے اندر کوئی قدرت اور کوئی شائبہ الوحیت نہیں ہے جس کی بنا پر وہ معبود ہونے کے مستحق ہوں اس آیت سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ یہ سورہ ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ یونس سے پہلے کی ہے یہاں دس صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج دیا گیا ہے اور جب وہ اس کا جواب نہ دے سکے تو پھر سورہ یونس میں کہا گیا کہ اچھا ایک ہی صورت اس کے مانند تصنیف کر لاؤ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں 
ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے اور آج بھی رد کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی تھے اور ہیں جن کے دل و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے خدا کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں وہ سب تو بعد کی چیزیں ہیں پہلی چیز جو اس انکار کا اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے مادی فائدوں سے بالا تر کوئی شے قابل قدر نہیں ہے اور یہ کہ ان فائدوں سے متمتع ہونے کے لیے ان کو پوری آزادی حاصل رہنی چاہیے مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی جس کے پیش نظر میں اس دنیا اور اس کا فائدہ ہو وہ اپنی دنیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں کرے گا ویسا ہی اس کا پھل اسے یہاں مل جائے گا لیکن جبکہ آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دنیا طلب بسائی کی برابری کا سلسلہ آخرت تک دراز ہو وہاں پھل پانے کا امکان تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں آدمی کی صحیح ان کاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی نافع ہوں مثال کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اسے رہنے کے لیے ملے اور وہ اس کے لیے ان تدابیر کو عمل میں لاتا ہے جن سے یہاں مکان بنا کرتے ہیں تو ضرور ایک عالیشان محل بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر جمنے سے انکار نہ کرے گی کہ ایک کافر اسے جمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل اور اس کا سارا سر و سامان موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی اس دنیا میں چھوڑ دینا پڑے گا اور اس کی کوئی چیز بھی وہ اپنے ساتھ دوسرے عالم میں نہ لے جا سکے گا اگر اس نے آخرت میں محل تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس کا یہ محل وہاں اس کے ساتھ منتقل ہو وہاں کوئی محل وہ پا سکتا ہے تو صرف اس صورت میں پا سکتا ہے جبکہ دنیا میں اس کی صحیح ان کاموں میں ہو جن سے قانون الہی کے مطابق آخرت کا محل بنا کرتا ہے اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس دلیل کا تقاضا تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہاں اسے کوئی محل نہ ملے مگر یہ کیا بات ہے کہ محل کے بجائے وہاں اسے آگ ملے گی اس کا جواب یہ ہے اور یہ قرآن ہی کا جواب ہے جو مختلف مواقع پر اس نے دیا ہے کہ جو شخص آخرت کو نظر انداز کر کے محض دنیا کے لیے کام کرتا ہے وہ لازمن و فطرتاً ایسے طریقوں سے کام کرتا ہے جن سے آخرت میں محل کے بجائے آگ کا علاؤ تیار ہوتا ہے افمن كان على من ربه شاہد منه ومن قبله كتاب موسى ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريه منه انه 
الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا اور پہلے موسا کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے ایک صاف شہادت رکھتا تھا یعنی جس کو خود اپنے وجود میں اور زمین و آسمان کی ساخت میں اور کائنات کے نظم و نسب میں اس امر کی کھلی شہادت مل رہی تھی کہ اس دنیا کا خالق مالک پروردگار اور حاکم و فرماروا صرف ایک خدا ہے اور پھر انہی شہادتوں کو دیکھ کر جس کا دل یہ گواہی بھی پہلے ہی سے دے رہا تھا کہ اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی ضرور ہونی چاہیے جس میں انسان اپنے خدا کو اپنے اعمال کا حساب دے اور اپنے کیے کی جزا و سزا پائے اس شہادت کی تائید میں آ گیا یعنی قرآن جس نے آ کر اس فطری و عقلی شہادت کی تائید کی اور اسے بتایا کہ فلواقع حقیقت وہی ہے جس کا نشان آفاق و انفس کے آثار میں تو نے پایا ہے ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے سلسلہ کلام کے لحاظ سے سائد کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو پر اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتا ہیں ان کے لیے تو قرآن کی دعوت کو رد کر دینا آسان ہے مگر وہ شخص جو اپنی ہستی میں اور کائنات کے نظام میں پہلے سے توحید و آخرت کی کھلی شہادت پا رہا تھا پھر قرآن نے آ کر ٹھیک وہی بات کہی جس کی شہادت وہ پہلے سے اپنے اندر بھی پا رہا تھا اور باہر بھی اور پھر اس کی مزید تائید قرآن سے پہلے آئی ہوئی کتب آسمانی میں بھی اسے مل گئی آخر وہ کس طرح اتنی زبردست شہادتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے ان منکرین کا ہم نوا ہو سکتا ہے اس ارشاد سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے ایمان بالغیب کی منزل سے گزر چکے تھے جس طرح سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ نبی ہونے سے پہلے آثار کائنات کے مشاہدے سے توحید کی معرفت حاصل کر چکے تھے اسی طرح یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غور و فکر سے اس حقیقت کو پا لیا تھا اور اس کے بعد قرآن نے آ کر اس کی نہ صرف تصدیق و توثیق کی بلکہ آپ کو حقیقت کا براہ راست علم بھی عطا کر دیا گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَأُولَئِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا سنو خدا کی لانت ہے ظالموں پر ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں 
اس کے راستے کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ پر جھوٹ گھڑے یعنی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ خدائی اور استقاع کے بندگی میں دوسرے بھی شریک ہیں یا یہ کہے کہ خدا یا یہ کہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی ہدایت و ذرالت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس نے کوئی کتاب اور کوئی نبی ہماری ہدایت کے لیے نہیں بھیجا ہے بلکہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ڈھنگ چاہیں اپنی زندگی کے لیے اختیار کر لیں یا یہ کہے کہ خدا نے ہمیں یوں ہی کھیل کے طور پر پیدا کیا اور یوں ہی ہم کو ختم کر دے گا کوئی جواب دہی ہمیں اس کے سامنے نہیں کرنی ہے اور کوئی جزا و سزا نہیں ہونی ہے خدا کی لانت ہے ظالموں پر یہ عالم آخرت کا بیان ہے کہ وہاں یہ اعلان ہوگا ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ جملہ مترضہ ہے کہ جن ظالموں پر وہاں خدا کی لانت کا اعلان ہوگا وہ وہی لوگ ہوں گے جو آج دنیا میں یہ حرکات کر رہے ہیں اس کے راستے کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ اس سیدھی راہ کو جو ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ یہ راہ کچھ ان کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلانہ تعصبات اور ان کے اوہام و تخیلات کے مطابق ٹیڑی ہو جائے تو وہ اسے قبول کر لیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا وہ زمین میں یہ پھر عالم آخرت کا بیان ہے انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے اور بعد کی نسلوں کے لیے گمراہی کی میراث چھوڑ جانے کا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا یعنی وہ سب نظریات پادر ہوا ہو گئے جو انہوں نے خدا اور کائنات اور اپنی ہستی کے متعلق گھڑ رکھے تھے اور وہ سب بھروسے بھی جھوٹے ثابت ہوئے جو انہوں نے اپنے معبودوں اور سفارشیوں اور سرپرستوں پر رکھے تھے اور وہ قیاسات بھی غلط نکلے جو انہوں نے زندگی بعد موت کے بارے میں قائم کیے تھے لا جرم انہم فی الاخرتہم الاخسرون ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا الى ربهم اولائك اصحاب الجنة اولائك اصحاب الجنة هم فيها خالدون رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں عالم آخرت کا بیان ختم ہوا مثل الفریقین کالاعما والاصم والبصیر والسمین 
هل يستويان مثلا افلا تذكرون ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں یعنی کیا ان دونوں کا طرز عمل اور آخر کار دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص نہ خود راستہ دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات ہی سنتا ہے جو اسے راستہ بتا رہا ہو وہ ضرور کہیں ٹھوکر کھائے گا اور کہیں کسی سخت حادثے سے دوچار ہوگا بخلاف اس کے جو شخص خود بھی راستہ دیکھ رہا ہو اور کسی واقف راہ کی ہدایات سے بھی فائدہ اٹھاتا ہو وہ ضرور اپنی منزل پر بسلامت پہنچ جائے گا بس یہی فرق ان لوگوں کے درمیان بھی ہے جن میں سے ایک اپنی آنکھوں سے بھی کائنات میں حقیقت کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں کی بات بھی سنتا ہے اور دوسرا نہ خود ہی کی آنکھیں کھلی رکھتا ہے کہ خدا کی نشانیاں اسے نظر آئیں اور نہ پیغمبروں کی بات ہی سن کر دیتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ زندگی میں ان دونوں کا طرز عمل یکساں ہو اور پھر کیا وجہ ہے کہ آخر کار ان کے انجام میں فرق نہ ہو